0: Wachtuigen zijn ontzettend lang. Drie jaar voor een nieuwe heup, twee jaar om een kanoenarts te zien. En hierdoor blijven ze dus alles op het bordje van de huisarts liggen. Het probleem wordt dus steeds groter, dus we krijgen steeds minder huisartsen. En in bepaalde landelijke gebieden van onze provincie hebben we gewoon helemaal geen huisarts meer. Daar hebben ze klinieken met een farmacist, dus een apotheker, in plaats van een arts.
1: Ik ben Danka Stuiver en in deze podcastserie ga ik in gesprek met Nederlandse artsen die, net als ik, wonen en werken in het buitenland. Waarom besloten zij te vertrekken en waar lopen zij tegenaan? Ik neem je mee over de grens naar steeds een ander land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag gaan we naar Canada. En spreek ik met huisarts Nathalie de Bruin. Zij werkte tien jaar als HITA huisarts in loondienst, in Nederland. En besloot toen om met haar man en twee kinderen van destijds acht en negen jaar oud te verhuizen naar Calgary, Alberta. Nathalie, welkom. Hi, dank u. Dank je voor de uitnodiging. Ja, want vertel eens, het is alweer veertien jaar geleden dat jullie naar Canada vertrokken. Um, wat maakte dat jullie destijds die stap waagden? Nou, we waren allebei zo rond de
0: veertig en hadden alle grote mijlpalen gedaan. We waren getrouwd, we hadden kinderen, carrière en we hadden zoiets van gaan we dit nu doen tot we zeventig zijn en um, kortom, we waren klaar voor een nieuwe uitdaging en een tijd in het buitenland um, leek ons heel leuk. En waarom Canada? Omdat we het gevoel hadden dat dat een goede toekomst bood voor, uh, voor onze kinderen. En ja, het is gewoon een heel erg mooi land.
1: Ja, ja, daar gaan we het straks ook nog uh, absoluut over hebben. Nou, we gaan het eerst hebben over jouw, uh, jouw huisartsenwerk. Hè? Want jij mm -hmm. werkt nu als praktijkhoudend huisarts in een praktijk met ongeveer 2400 ingeschreven patiënten in Calgary. Ja. Nou, dat lijkt, dat, lijkt, hè, dat klinkt vergelijkbaar met een Nederlandse huisartspraktijk, maar dat is het niet, hè? Um,
0: ik moet zeggen, het werk in Nederland um, verschilt best op heel veel vlakken van hier. Sommige dingen zijn beter, andere dingen zijn minder goed. In Nederland deed ik bijvoorbeeld veel acute geneeskunde, huisbezoeken en palliatieve zorg. Um, hier is het anders. De mensen komen naar de kliniek en als ze te ziek zijn om naar de kliniek te komen, dan bellen ze een ambulance om naar het ziekenhuis te gaan. In, hier in Canada is een normpraktijk 1250 patiënten, dus aanzienlijk lager dan in Nederland. Um, dus ik heb een, een wat grote praktijk. Um, waarom dat is, is omdat er een heleboel artsen die we in Nederland wel hebben, hier niet zijn. Geen bedrijfsartsen, nauwelijks verzekeringsartsen, geen consultatiebureauartsen. Uh, dus de huisarts doet de prementale zorg tot 26 weken. Geen jeugdartsen. Um, en eigenlijk vind ik vooral dat laatste wel heel erg leuk. Um, want mijn patiënten die leer ik dus kennen als ze nog in de baarmoeder zitten. En yeah. um, ik heb ze in theorie tot ze volwassen zijn. Um, een ander ding is um, dat om een patiënt te verwijzen moet je een diagnose hebben. Um, dus um, als je bijvoorbeeld een kanker vermoedt moet je een biopsie regelen. Uh, en dat is best een heel gedoe, Een heleboel regelen, veel telefoontjes, dat soort dingen. Uh, een voorbeeld, ik had, dat was alweer een poos geleden, maar een, een, een dame met nou ja, symptomen uh, die heel erg sterk, sterke verdenking gaven op pancreaskanker. Uh, dus ik had een echo besteld en die inderdaad bevestigde dat daar een kanker leek te zitten op de pancreas. Nou, in Nederland zou je dan zeggen: Van ik ben het ziekenhuis, maar hier niet. Ik moest eerst patologie hebben. En Um, dat gaat allemaal niet zo heel erg makkelijk. Moet je eerst uitzoeken wie dat dan voor je kan doen. En um, uiteindelijk dus heel veel vertraging voor de patiënt. Um, en heel veel werk voor mij. Um, en dan iets anders wat we in Nederland niet hebben. Uh, dat zijn de jaarlijkse... Ja, wij noemen ze physicals of onderzoeken. Dus het is hier cultureel gewoon heel normaal dat je ieder jaar naar je huisarts gaat voor een compleet onderzoek. Dus lichamelijk onderzoek, um, labonderzoek, mammogram, allemaal dat soort dingen. En daar boek ik meestal zo'n 30 minuten voor. Nou, reken maar uit. Dat is voor een populatie van, mijn, um, van de hoeveelheid patiënten die ik heb, is dat zo'n 1200 uur per jaar. En dan de kinderen, die wow. krijgen in hun eerste twee levensjaren zo'n acht physicals. Dus alleen al die physicals ben ik al aardig mee bezig. Ja. Nou, ik kan me herinneren dat ik in Nederland wel eens Amerikaanse patiënten hadden... die dan vroegen om het physical en dat ik ze helemaal verbaasd aankeek. Je bent toch geen auto? Ja,
1: de APK eventjes. Ja, uh...
0: de APK hebben we ja. hier
1: niet eigenlijk. Ah, oh, wat, wat een. Uh, ja, dus dat klinkt inderdaad heel anders dan hoe het in Nederland is uh, geregeld. Mm -hmm. En je noemde net aan het begin al uh, dat, er, dat er bepaalde dingen beter gaan en bepaalde dingen ook gewoon heel anders zijn. Hè? Bijvoorbeeld uh, de mate waarin je de acute zorg verleent. Um, maar de, de terminale palliatieve zorg, hè, wat, wat, wat we toch als huisartsen vaak een heel mooie kant van ons vak vinden. Mm -hmm. Ik ben wel benieuwd hoe die is geregeld in Canada.
0: Ja, en dat is een van de dingen die ik in Nederland veel beter vond en ook veel prettiger. Um, hier komt de huisarts er eigenlijk, bijna, nou niet, um, die doet er eigenlijk bijna niet toe voor de palliatieve zorg. De meeste mensen die spenderen hun laatste dagen in een hospice. Um, en daar hebben ze dan een team die voor ze zorgt, inclusief een arts. Um, dus de huisarts um, die, die geeft dan de zorg uit handen. En als de huisartsen uh, of als de patiënt beslist dat ze thuis willen blijven, dan is er een uh, uh, palliatief care team, sorry, ik zei het bijna in Engels, um, die dan de zorgen overnemen um, van je patiënt. Dus ik dacht van, nou, dat wil ik zelf doen. Maar daar moest ik helaas weer drie jaar voor terug naar school als ik dat wilde doen. Dus dat heb ik maar opgegeven. Uh -huh. Ja, en dan euthanasie, nou, toen ik hier kwam, was dat een heel groot taboe. Dat kon niet en dat mocht niet. En nu voor de laatste, wat is het, het is geloof ik drie jaar geleden zoiets, um, kwamen dan uh, of kwam de, de medical assistance in dying er doorheen. Dus um, hulp bij zelfdoding. Um, maar ook dat is nog, ja, vind ik erg in de kinderschoenen. De, de patiënt moet zelf... Uh, online een aanvraag doen met veel papierwerk en daar heb je toch helemaal geen zin in In die staat van, nee. uh, van je ziekte. Um, en helaas kan je daar als huisarts, mag je daar zelfs niet bij helpen, want het is heel erg belangrijk dat de patiënt het zelf doet, zodat ze weten dat de patiënt gemotiveerd is.
1: is gewoon een, een, op het moment dat je eigenlijk het leven wil stappen, dan uh, staat er nog een hele grote paarse krokodil uh, te wachten. Precies, en dat houdt dus heel veel mensen ja. tegen om dat te doen. Um, nou ja, je hebt al heel veel verteld, echt heel leuk, uh, maar ik wilde eerst even toch een, een stapje terug doen en het hebben over het zorgstelsel in Canada. Mm -hmm. Want hoe is de zorg in Canada georganiseerd? Het is in principe een publiek systeem
0: dat aangestuurd wordt op provinciaal niveau. Dus de huisarts, het ziekenhuis, de onderzoeken worden gedekt... Um, Vergelijkbaar met Nederland in ieder geval toen ik daar nog werkte. Um, en dan voor alles wat er verder nog is. Dus de fysio, de, de medicijnen, dat soort dingen. Dat, daarvoor moet je een aanvullende verzekering hebben.
1: Mathelina, nou is een groot verschil met Nederland. Dat zowel uh, huisartsen als medisch specialisten uh, voor het overgrote deel werken. Volgens het fee-for-service-model uh, mm -hmm. in het publieke systeem. Um, dus je krijgt geen inschrijvergoeding, heb ik begrepen. Voor patiënten die bij jou staan ingeschreven. Maar wat betekent dit in de praktijk? Nou, de meeste artsen
0: werken hier inderdaad met het fee-for-service model. Um, er is wel een andere mogelijkheid. Die heet de uh, ARP, of Alternate Relationship Plan. Um, wat dan, dan word je zeg maar per patiënt betaald. Um, dus een jonge patiënt uh, niet zoveel, een oude patiënt meer. Um, en um, dat is niet heel erg populair. Ten eerste omdat het... Um, minder betaald. Um, nou zou ik persoonlijk, als ik niet de hele billing en alles hoefde te doen, daar best wel oren naar hebben. Maar helaas moet je dus wel gewoon aan kunnen tonen welke patiënt je wanneer hebt gezien. Um, en het grootste euvel is dat als een, de patiënt beslist om naar een andere arts te gaan, omdat ze in de buurt een walking clinic hebben en ze hebben een blaasontsteking of wat dan ook, dan moet jij dus die arts betalen. Oh. Um, dus ja. er zijn niet heel erg veel artsen die daarin uh, geïnteresseerd zijn. Um, met het fee-for-service uh, model krijg je dus per behandeling betaald en niet per patiënt. Um, je hebt dus je eigen bedrijf um, met maar één klant eigenlijk en dat is de overheid. Bij ons heet het dan Alberta Health. Um, en die bepalen hoeveel ze jou betalen. Um, dus um, ik krijg bijvoorbeeld um, een bepaalde hoeveelheid geld betaald voor de eerste 15 minuten. En als het dan langer duurt, dan kan ik er nog per 10 minuten extra meer voor billen. Uh, hebben ze speciale codes voor uh, de geestelijke gezondheidszorg of um, uh, physicals, uitstreekjes, ECG's, injecties, um, spiraaltjes, dat soort dingen. Die boek je daar dan nog allemaal bovenop. Um, Helaas, natuurlijk als je maar één klant hebt, dan ben je erg afhankelijk van wat die klant er allemaal van vindt. En dat geeft bij ons veel onrust. Uh, in onze provincie drie jaar geleden, dus precies voordat de pandemie begon, verscheurde onze minister van de Gezondheidszorg ons contract. Dus met de artsen in het algemeen, niet alleen de huisartsen. En dus de hele pandemie hebben wij gewerkt zonder contract. En erg veel onrust over wat onze vergoeding zou gaan worden en, um, in de toekomst. Um, nu, vorige week, twee weken geleden, hebben we net gestemd voor een nieuw contract. Um, dus mogelijk gaat dat nu beter worden in de toekomst. Maar ja, heel veel onvrede um, onder de artsen.
1: Ja, wat, wat, wat was die aanleiding eigenlijk dat, dat het uh, contract werd verscheurd door de minister van uh, Volksgezondheid?
0: Uh, een nieuwe regering. Um, dus de conservatieve regering um, die, die kwam aan de macht. En die had zoiets van, die artsen verdienen allemaal veel te veel. Dus <laughs> <laughs> laten we het contract
1: verschuren. Ja. Ja, ja. Ja, dat kan dus ook gewoon eenzijdig, het contract. Nou, ook, dat uh, kan niet. Dus, er is nu een hele, dus de artsenverenigingen die hebben
0: daar een... een, een um, hoe zeg je dat? Een, een aanklacht uh, tegen ingediend. En, uh, dat Een rechtszaak, dank je. En dat loopt allemaal, maar ja,
1: schieten we ondertussen niet heel veel mee op. Nee, nee lastig. Ja, nee, dat is natuurlijk een soort van monopolie-positie. Uh, precies, positie, hè, precies. Denk ja, ja. ja. Um, nou, de, de, de voorstanders van marktwerking die denken vaak dat met een fee-for-service uh, systeem artsen dan harder en ook efficiënter werken. Toch zijn er in Canada enorme problemen met wachtlijsten en ook personeelstekorten, hè? Ja. Um, of artsen echt harder werken met het fee-for-service
0: model, dat weet ik niet. Um, maar erg veel efficiënter lijkt het niet te zijn. Um, op het moment kunnen de specialisten de vraag absoluut niet aan... en ze kunnen ook de achterstand die ze in de pandemie hebben opgelopen niet wegwerken. Dus de wachtlijsten zijn ontzettend lang. Drie jaar voor een nieuwe heup, twee jaar om een canoarts te zien... Um, en hierdoor blijft dus alles op het bordje van de huisarts liggen. Um, en wij kunnen niet zeggen van, weet je, kom maar niet. Uh, dus de druk op de eerste lijn is, is erg groot op het moment. Um, en wij moeten dus de patiënten die op de wachtlijsten van de specialisten staan behandelen. Um, bondverzorging, nazorg voor operaties. Allemaal dingen waar we eigenlijk niet noodzakelijk wijs voor op zijn geleid. Um, geestelijke gezondheidszorg, um, heel erg veel problemen, maar geen psychiaters... Um, dus uh, dat maakt dat de huisarts dit allemaal moet doen. Um, en als ik kijk naar mijn eigen praktijk, op het moment heb ik wachttijden van vier tot zes weken voor een gewone afspraak... ...en vier tot vijf maanden voor physicals, uh, terwijl normaal gesproken ik altijd zo één tot twee dagen had. Um, dus ja, veel ongelukkige patiënten, erg begrijpelijk, uh, die er flink op losklagen... En dus heel veel burn-out onder de huisartsen. Dus wat ik heel veel zie is dat oudere huisartsen met pensioen gaan. Jonge huisartsen die houden er gewoon mee op. Die gaan botox doen en dat soort dingen waar ze veel mee verdienen en geen stress. Um, en het hm. probleem wordt dus steeds groter. Dus we krijgen steeds minder huisartsen. En in bepaalde landelijke gebieden van onze provincie hebben we gewoon helemaal geen huisartsen meer. Daar hebben ze... Klinieken met een farmacist, dus een apotheker, uh, in plaats van een arts, omdat ze er gewoon niet meer
1: zijn. Jeetje. Ja. Wow, ik, ik schrik hier wel van. Het is natuurlijk altijd een beetje. Het is voor een heel groot deel, denk ik, toch ook wel weer uh, herkenbaar voor Nederlandse huisartsen, wat jij nou vertelt. Mm -hmm. hè? Dus de, Het bordje wat op de, van de huisarts die steeds voller wordt geschept en, en het feit dat wij niet kunnen zeggen: joh, uh, de deur gaat dicht. Hè? Dus Precies. Dat, uh, dat wij niet kunnen. Ja, dat wij, ja Maar goed, kennelijk, uiteindelijk moet je ook zeggen, ik heb ook wachtlijsten. Hè, ook een wachtlijst voor een huisarts uh, wordt dan dus gebruikelijk Maar dus, dat is ja. wel, ja, toch eigenlijk ook wel weer een, 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 een schrikbeeld, uh, denk ik. Ja, ja, absoluut, heel slecht. En, um, en het schrikt
0: natuurlijk toekomstige artsen af. Hè, als jij naar medical school moet en je ziet al de artsen nu zo, of wil eigenlijk moet ik zeggen. En je ziet alle artsen zo... Uh, ...worstelen, dan denk je van nou weet je wat... ...ik ga niet naar de huisartsgeneeskunde... ...want uh, daar verdien ik minder... ...ik um, kan mijn mm. schulden niet afbetalen... ...want medical school is duur... ...en ze zijn allemaal overwerkt... ...dus weet je wat, ik ga specialist worden.
1: Ja, nou, ik snap het wel. Ja, um, veel van wat jij nu vertelt... ...dat komt ook een beetje overeen met... Uh, ...ik heb met een um, uh, maagdam-leverarts levenarts gesproken... ...David Boerwinkel in Nieuw-Zeeland... ...die al een klein beetje heeft verteld... ...over hoe het voor huisartsen in Nieuw-Zeeland is... Er komt nog een keer een, ook een interview met een huisarts in Nieuw-Zeeland. Maar um, wat deze maagdarmleverarts al vertelde, is dat verwijzingen van huisartsen in, uh, in Nieuw-Zeeland simpelweg worden afgewezen met een berichtje, uh, patient below threshold. En met andere woorden, patiënt is gewoon nog niet slecht genoeg. Gebeurt dat in Canada ook? Ja,
0: en vooral eigenlijk als voorbeeld, voorbeeld had ik ook een leverarts. Um, die kunnen gewoon een heel aantal dingen niet meer zien. Um, chronische obstipatie of chronische diarree. Um, want zij hebben zoiets van: ja, wij kunnen toch niet meer doen dan jullie, dus we willen die patiënten niet zien. Maar ondertussen zit de patiënt mm. natuurlijk, die vindt zijn of haar probleem groot genoeg om naar een specialist te gaan. Um, dus dat ja. levert veel um, ja, onvrede op bij patiënten.
1: Ja, en die ze dan weer bij de huisarts komen ventileren? Precies, want ze kunnen niet ventileren bij de specialist. Nee. Mm -hmm. Nee, nee, jeetje. Nou, in het voorgesprek dat ik met jou had, toen zei jij tegen mij... de zorg in Canada is best wel goed geregeld als je geld hebt. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik bedoelde eigenlijk
0: meer dat als je geld hebt, dat je de wachttijden kan omzeilen door bijvoorbeeld naar Amerika te gaan... Uh, om daar de behandeling zelf um, gewoon te kopen, dus er zelf voor te betalen... Um, je ziet hier dus bijvoorbeeld over de grens, vlak over de grens, heb je veel orthopedische klinieken die dan voornamelijk Canadese patiënten behandelen. Um, of je kan privé een MRI of een CT-scan uh, betalen, um, waardoor de wachttijd um, voor, voor de specialist weer minder wordt. Hè? Um, bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, als je een neurochirurg moet zien omdat je een probleem in je rug hebt, maar de neurochirurg die, die zegt van nou, ik wil die patiënt niet eens op een, wachttijd, een wachtlijst hebben als ik geen MRI heb. Nou ja, dan kan je zelf die MRI kopen en dan scheelt je dat weer één of twee jaar.
1: Een ander ding wat ik met jou wilde bespreken is in, in Nederland wil minister Kuipers eh, vooral inzetten ook op concentratie van zorg. Dat zou de zorg efficiënter maken, want eh, nou ja, de schaarste zorgmiddelen en personeel eh, kunnen dan op één plek worden ingezet. Eh, dat gebeurt in Canada, wat natuurlijk om een heel ander land is met veel grotere afstanden. En toch gebeurt het in Canada ook, hè?
0: Nou, ja, beperkt. Um, in ieder geval, ik kan eigenlijk alleen maar spreken over onze provincie. Want um, Canada is weliswaar één land, maar de provincies regelen dit soort dingen allemaal zelf. Dus in onze provincie hebben ze bijvoorbeeld besloten om de ambulances te centraliseren. Of in ieder geval uh, de, 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 degene die beslist waar welke ambulance naartoe gaat. En dat is echt een enorm drama geworden. Dus ambulances uit Calgary die worden bijvoorbeeld gestuurd naar het zuiden van de provincie. Drie uur rijden hier vandaan om een patiënt op te halen. Dan zijn we dus die ambulance voor minstens zes uur kwijt. Um, en hierdoor worden de aanrijdtijden in mijn uh, opinie onverantwoord lang. Um, uh, we lezen steeds meer dat mensen overlijden terwijl ze aan het wachten zijn op een ambulance. En um, een voorbeeld van een van mijn eigen patiënten, uh, um, een specialist zelf, uh, zij is een anesthesist ze had een anaphylactische reactie, reactie, reactie en belde 911 en zei van ik heb een anaphylactische reactie. Ik ben een, een arts, uh, kom alsjeblieft snel. En de ambulance kwam gewoon niet, helemaal niet. En uiteindelijk werd ze gelukkig vanzelf weer beter. Um, maar dat had haar natuurlijk gewoon haar leven kunnen kosten.
1: Natalee, het, het klinkt alsof je toch al behoorlijk wat uitdagingen kent hè, nu in je huisartsenvak. En dat uh, überhaupt de gezondheidszorg in Canada... Nou, toch best wel wat, wat uh, ja, moeizame kanten heeft. Um, maar je bent er al veertien jaar. Dus ik ben wel benieuwd, was het nou altijd al zo? Of is dat pas sinds de laatste tijd?
0: Nou, ik ben heel blij dat je dat vraagt. Want ik denk dat over de hele wereld de, de gezondheidszorg op het moment enorm te lijden heeft van 2,5 jaar uh, pandemie. Um, Nee, het was zeker niet altijd zo. Um, voordat de pandemie begon uh, had ik niet zulke extreme wachttijden. Um, de specialisten hadden wel wachttijden en die vonden we toen heel heftig, maar niets vergelijken met hoe het nu is. Dus um, ik denk wel dat, dat de vragen nu allemaal negatiever worden beantwoord
1: dan ik 2,5 jaar geleden ze had beantwoord. Ja, als we deze podcast uh, twee of drie jaar geleden hadden opgenomen... dan waren de antwoorden inderdaad wat, uh, wat roze geweest.
0: Waarschijnlijk wel, maar dat scheelt... ik denk dat dat waarschijnlijk wel voor de hele wereld geldt op het moment. Ja,
1: ja. nee, dat is zeker waar. Ik heb daar nu, ik zal het laatst uitrekenen. volgens mij uh, rond de 15 of 16 uur opgenomen. En um, ja, er is wel echt een, uh, een mondiale verschuiving plaats... In, in, ten nadele van hoe de kwaliteit en beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg is... Dus dat is, uh, dat is zeker niet alleen voor Canada en ook niet alleen voor Nederland uh, een probleem. Een uh, schrikke situatie. Ja, is, ja, dat is echt uh, een beetje eng eigenlijk. Ja, dat is echt een uh, heel ongewenst, ongewenst situatie denk ik, die we ook in Nederland echt niet moeten willen. Nee. Um, iets anders. Ik sprak eerder met een, um, met, ook met een arts in Noorwegen over de oorspronkelijke bewoners. de Sari, wordt ook wel onherbiedig de, de Eskimo's genoemd. Ik sprak dus met een arts in Nieuw-Zeeland over de Maori en ook met een arts in Australië over de Aboriginals. En allemaal eh, benoemden ze dat deze groepen medisch gezien kwetsbaarder zijn eh, met bijvoorbeeld problemen als het syndroom, diabetes, hypertensie, hartinfarcten op jonge leeftijd, maar ook huiselijk geweld, alcohol en drugsmisbruik. Um, en tegelijkertijd bestaat er vanuit deze groepen, vaak dus de, de oorspronkelijke bevolking van deze landen... Um, veel wantrouwen naar de westerse geneeskunst toe en is de therapie traumatisch. Um, merk jij dit ook in Canada onder de oorspronkelijke bewoners? Ja, absoluut.
0: Dan um, nou moet ik wel bijzeggen dat ik hier in Calgary um, vrijwel geen First Nations-patiënten heb. Zij um, wonen. ...in reservaten, uh, wat op zich al genoeg zegt. Um, maar daar, um, daar hebben ze meestal hun eigen huisartsen waar ze dan naartoe gaan. Maar over het algemeen is er wel veel bekend over dat de kwaliteit van, uh, van het leven... ...en de levensverwachting van First Nations mensen veel lager is dan van niet-First Nations mensen. En ze leven vaak in armoede... Hebben geen werk, um, geen goede toegang tot scholing. Ze wonen vaak veel afgelegen, uh, zonder goed schoon drinkwater, geen goede huizen. Um, en dan hebben ze een collectief trauma uh, van de residential schools. Um, waarbij ze de kinderen uit de dorpen haalden en in de scholen stopten. En, en um, probeerden, zoals ze dat destijds beschreven, de indiaan uit de indiaan te halen. Um, veel trauma. En uh, wat ik ook veel zie is dat er um, verhalen zijn van First Nations, mensen die gediscrimineerd worden niet goed worden behandeld op de uh, um, eerste hulp. Uh, um, ja, dat is absoluut
1: een probleem. Nou, weten we dat veel medische hulpvragen voorkomen uit problemen in de sociale domein. Je noemt het net een paarden: ar armoede, huisvesting, onderwijs. Ja, mensen die geen bestaanszekerheid hebben, die vragen meer medische zorg. Mm -hmm. hoe, hoe is dat geregeld? Hoe is het sy sociale systeem?
0: Ja, nou, ik denk dat het uh, bij ons het meest schrijnend en duidelijk is in de First Nations populatie. Uh, maar over het algemeen is hier weinig sociaal vangnet. Um, er is wel een minimumloon, maar geen bijstand. Dus als je werk hebt, dan is het wel oké. Okay. Maar als je geen werk hebt, dan kan het dus zomaar gebeuren dat je gewoon helemaal geen geld hebt. Um, dus uh, het aantal mensen dat zeg maar, op straat leeft, wordt groter en groter. En dat is met ons klimaat, waar het in de winter gewoon rustig min 30, min 35 kan zijn, uh, natuurlijk heel erg gevaarlijk. Um, ja. En dat levert hele volle shelters op, uh, waar ze natuurlijk in de, in de pandemie, maar in het algemeen ook veel besmettelijke ziektes hebben. En ja, niet een goede situatie.
1: Nou, het klinkt... Um... Alsof het gras hè, qua organisatie van zorg en, en welzijn ook dus zeker niet per se groener is in Canada. Um, toch ben jij er al 14 jaar. En uh, heb je mij ook al verteld dat je daar met heel veel plezier werkt. Wat, wat maakt dan dat je daar zo veel plezier hebt in je werk?
0: Nou, als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat waar ik ook werk. Um, ik het gewoon altijd, het huisartsenvak, met plezier zal doen. Want ik vind het gewoon een... Heel erg mooi en heel erg belangrijk beroep. Um, maar um, ja, ik moet zeggen, de, de Canadese patiënten. Um, ik zeg altijd tegen mijn collega's dat ik hele goede patiënten heb. En, en dat is ook zo. Mensen zijn plezierig om mee om te gaan. Je hebt altijd dat er mensen tussen zitten die moeilijk zijn. Maar over het algemeen, mensen zijn gewoon aardig. Ze zijn blij met wat je voor ze doet. Um, een ander groot verschil uh, is dat in Nederland werkte ik als uh, huisarts in dienst van een andere huisarts. En hier heb ik mijn eigen praktijk. En dat vind ik zelf heel prettig. Ik kan gewoon bepalen hoe ik de dingen wil doen. Um, wanneer ik wil werken. Uh, um, wat, hoe ik wil werken. Hoe lang ik patiënten wil zien. Dat soort dingen. Um, en dan een ander heel groot voordeel is. Um, dat is alleen maar in de steden. Maar in de steden heb je primary care networks. Um, ...waar huisartsen um, zeg maar werken die graag diensten doen. Um, en dus als je niet wil, hoef je helemaal geen diensten te doen. Um, en dat doe ik dus ook niet. Um, dus in principe kan je gewoon van negen tot vijf werken. Um, helaas komt het daar in de praktijk natuurlijk niet, te, niet te van... ...omdat ik ook meeste avonden gewoon werk om um, alle achterstand weg te werken... Um, mm -hmm. En iets anders, um, wat jij mij vertelde en wat ik ook van andere huisartsen heb gehoord, is dat in Nederland op het moment de druk van de verzekeringen um, heel hoog is um, om goedkoper te werken. En ja, dat hebben wij niet omdat we maar één klant zogenaamd hebben en dat is de regering. Yeah. Dat maakt wel heel veel uit. Dus ja,
1: uh, ik werk hier inderdaad met plezier. Nou, het inkomen van een praktijkhoudend huisarts in Canada ligt aanzienlijk hoger dan in Nederland. Kun je iets vertellen over hoe jouw inkomen nu verschilt van, dat, uh, van in Nederland?
0: Ja, nou je verdient hier inderdaad uh, aanzienlijk meer. Wat natuurlijk ook bijdraagt aan plezier, meer plezier in je werk. Um, ja. uh, maar voor mij is het wel moeilijk om te vergelijken. Omdat ik in Nederland natuurlijk in loondienst werkte en hier mijn eigen praktijk heb. Um, maar van wat ik begrijp van mijn collega's, hoeveel ze destijds. Verdiende en hoeveel ik verdien, dan, dan is dat wel rustig twee tot drie keer zoveel. Nou, toen ik hier in Canada kwam, was de cost of living um, wel behoorlijk lager dan in Nederland, um, maar dat is intussen wel bijgetrokken. Ik denk dat dat wel vergelijkbaar is. Um, wat hier duurder is, dat is een beetje Amerikaans: dat zijn alle verzekeringen. Dus de arbeidsongeschiktheidsverzekering, je aansprakelijkheidsverzekering, um, ook de beroepsverenigingen zijn. Uh, zijn veel duurder. Ja. En iets anders waar wij helemaal niet bij stil hadden gestaan. Um, in Nederland is natuurlijk al het onderwijs ge gesubsidieerd en hier niet. Um, dus um, ja, we hadden geluk dat uh, toen wij hier kwamen, we iemand hadden die ons een beetje vertelde hoe het werkt. Dus die had gezegd, nou je moet in de regio gaan wonen waar een goede school is. Want je hebt hier dus geen vrije keuze voor scholen, voor de, voor de publieke scholen, wel voor de privéscholen. Um, dus gelukkig mijn kinderen zaten op een goede publieke school. Want een privéschool kost zo maar 30.000 dollar per kind per jaar. Uh, ja. ja, en dan het voortgezet onderwijs is ook erg duur. Um, mijn oudste die is, die is klaar met de universiteit. Mijn jongste die zit nog op de universiteit. En ik denk als ze allebei klaar zijn, dan hebben we zo rond de 250.000 tot 300.000 dollar uitgegeven hieraan. En... Ja, ja. Uh, dat, uh, dat moet je gewoon uit je gewone inkomsten halen. Uh, en dan wil mijn jongste wil eigenlijk naar medical school hierna. Uh, wat dan oh. zo'n 300.000 dollar daarbovenop is.
1: En zeg jij dan tegen haar dat ze huisarts moet worden, of zeg je hm. we gaan maar specialist, word maar, word maar medisch specialist? Ja, nou op dit moment heb ik zoiets moet je wel arts worden. <laughs> ja, überhaupt. Ja, ja. Dat uh, snap ik ook wel. Ja. 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 Wat ik moet nog afvragen, want je had het net al over dat je niet verplicht bent om diensten te doen. In Nederland moet je natuurlijk voor je herregistratie moet je een x-aantal diensten per jaar doen. Um, in Scandinavië vertelde de huisarts die ik daar sprak ook al ja, dat wanneer je daar eenmaal geregistreerd staat als huisarts... dan ben je dat voor het leven, er is geen herregistratie. Maar in Canada is er, is er wel een herregistratieplicht, hè? Ja,
0: het zou wel fijn zijn om helemaal geen herregistratie te hebben. <laughs> Het een nee, dan moet je Nee, we gaan spelen. Ja. Is, uh, ja. ja. Um, nee, het is vergelijkbaar met in Nederland. Het enige wat dus anders is, is dat je geen diensten hoeft te doen, maar verder wel. Je moet een bepaalde hoeveelheid nascholingen doen, de 360 graden feedback, uh, al die dingen. Dat is eigenlijk allemaal uh, vergelijkbaar. En iedere vijf jaar moet je weer
1: uh, opnieuw je uh, registratie aanvragen. Nou, ik had het net al even: van Canada is gewoon een heel mooi land en een, een land waar je graag je kinderen op uh, wilde laten groeien. Dus ik ben wel heel erg benieuwd, wat doen jullie als jullie vrij zijn? Nou, wij genieten enorm van
0: alle mooie natuur hier. Uh, dat is echt voor ons de hoofdreden dat we hier naartoe zijn gekomen. Um, als ik heel eerlijk ben, als je voor, van cultuur houdt, moet je niet hier naartoe komen. Dan, nou ja, misschien naar het oosten van Canada, maar niet hier naar het westen van Canada. Want cultuur is er niet heel erg veel. Maar we hebben prachtige bergen. De provincie naast ons heeft, heeft de oceaan natuurlijk. Dus we kampieren veel. Ik heb een paard. We hebben drie honden. We hiken, biken, langlaufen, skiën, zeilen. Het is, het is heerlijk. En toen de kinderen nog op school zaten, woonden we buiten de stad op een heel groot um, eigen terrein waar ze veel buiten konden zijn. Um, en zij deden ook, heel ongebruikelijk voor in Nederland, um, zij zaten in een ski racing team, dus een downhill racing team. Um, dus iedere week waren wij op de, op de ski heuvel um, om met de kinderen te skiën. Dus ja, heel erg leuk.
1: Nathalie, heb jij nog tips voor luisteraars die overwegen om ook naar Canada te verhuizen? Nou, er is natuurlijk heel erg
0: veel veranderd sinds ik hier ben gekomen. Um, wat ik begrijp van uh, collega's die ik wel spreek, die op dit moment proberen um, dit proces door te gaan, is dat het heel lang en moeizaam proces is met een hele onzekere uitkomst. Um, en als het dan al lukt om er doorheen te komen, dan moet je de eerste vijf jaar verplicht Ergens werken um, waar er een heel schrijnend tekort aan huisartsen is. Dus je hebt zelf helemaal geen controle over waar je terechtkomt. En af het algemeen is dat dan op hele afgelegen plekken mm. waar, waar de Canadese artsen op dit moment uh, niet willen of kunnen werken. Um, maar als het dan eenmaal allemaal gelukt is, dan denk ik dat het zeker de moeite waard is als je tenminste van het buitenleven houdt. Um, ik denk wel dat het handig is um, om een cursus Engels te doen. Of als je in Quebec wil, wil werken, om een cursus Frans te doen. Want het valt eigenlijk best heel erg tegen. In Nederland denken we allemaal dat ze geweldig Engels spreken. <laughs> en dat is ook zo. Maar het is wel een redelijk beperkte woordenschat. En als je hier dan aan het werk gaat in het, in het Engels, ja. um, dat viel nog best een beetje tegen. Dus ja, dat is een goed idee om dat te doen. Ja, goede tips
1: denk ik. Ja. Um, nou, laatste vraag. Uh, wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
0: Ja, nou, ik denk dat ik nog wel even aan het werk ben. Uh, de komende tien jaar of iets denk ik wel dat ik, uh, dat ik nog zal werken als huisarts. Hopelijk niet meer vijf dagen per week. Um, en dan daarna, ja, er is hier zoveel moois te zien. Lekker rondreizen, dat
1: soort dingen. Ja, leuk. Terug naar Nederland, zou je dat nog willen? Nee. Oké. Okay. Nee. Duidelijk. Goed.
0: <laughs> nee, Nederland is geweldig en het is altijd leuk om daar naartoe te gaan. Maar uh, ja, weet je, we hebben nu uh, onze kinderen die, die leven hier, die gaan niet terug. En um, om zomaar weer naar de andere kant van de wereld te verhuizen terwijl je hier je hele leven hebt. Nee, dat, dat denk ik niet dat dat gaat gebeuren.
1: Oké, okay. nou, ik wil je heel hartelijk danken voor dit uh, open en uh, inspirerend gesprek. Graag gedaan, dankjewel. En hiermee kom ik aan het einde van deze podcast. Ik sprak vandaag met Nathalie de Bruin, huisarts in Canada. En de volgende keer ga ik terug naar Nieuw-Zeeland. Over dat land sprak ik eerder al met Maagdam-leverarts David Boerwinkel. En dit keer ga ik in gesprek met huisarts Hilke Renkema, die een jaar geleden zijn gezin en hun elektrische bakfiets naar Nieuw-Zeeland verhuisde. Zijn verhaal vertoont veel overeenkomsten met dat van Nathalie in Canada, want ook in Nieuw-Zeeland is de huisartsenzorg overbelast, bestaan eindeloze wachtlijsten voor het publieke ziekenhuis en worden verwijzingen geregeld afgewezen. In beide landen wordt de gezondheidskloof tussen arm en rijk steeds groter en hun verhalen vormen daarmee denk ik een goede waarschuwing voor ons eigen landje. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen en tips? Mail dan naar redactie-medischcontact.nl En graag weer tot de volgende keer.